0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 4, episódio 2, O Pequeno Gigante Azul. Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar. da mesa imaginação,
2: imaginação.
1: Agora, agora é só
2: ouvir Tarrasque tá na Bota. Rato.
3: É Fernando jogando com Grandorf, clérigo, anão, druida E que nesse episódio, é, espero que nada dê errado demais Porque parece que estamos andando na sala dos inimigos
4: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto ele Magal Olho de Águia Velasquez Ele que é humano, variante, pirata, rangers Rangers, não, que daí é Power Ranger Ranger! Ele ainda não é um Power Ranger Mas espere os próximos episódios Tá quase E nesse episódio Eu vou ficar quietinho aqui <risos> Fala galera, aqui
5: quem fala é Vinícius Váxel E nesse episódio Eu estou interpretando ele Marvolos Foxel. Um só sócio, porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que, nesse episódio, ele vai se vai se entender como um gigante de gelo.
1: Oi, gente, aqui é a Shelly, jogando com a paladina Mayork, Crisales. E, nesse episódio, eu só espero que essa reunião de condomínio não vire uma lavação de roupa suja, porque, geralmente, é isso que acontece, né? E
0: eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura... E nesse episódio, o que, que eu espero, caramba? Olha, eu espero tanta coisa e as minhas expectativas elas são todas fora do que eu esperava. Então, eu não esperava nada do que fosse acontecer no episódio passado e aconteceu. Então, eu vou tentar fazer uma psicologia reversa. Eu espero nesse episódio que tudo de ruim aconteça. <risos> vamos ver. vamos ver se vai.
3: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em live. Muito obrigado!
2: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Último episódio: os Aventureiros, primeiramente, após chegarem aqui neste nessa espécie de fortaleza subaquática dos Gigantes da Tempestade, se depararam na ausência de Grilo, Mr. T, Magal. Encontrou uma carta em seu bolso e resolveu lê-la para os seus amigos de Aventura. E aí o Grilo ficou para trás, ficou cuidando de sua mãe, não pôde seguir nessa aventura, tinha coisas mais importantes para fazer. Cuidar de sua família. Então eles deram continuidade na investigação do local, descobriram que estavam sozinhos no andar inferior, embaixo da água, viram que tinha um turbilhão gigante através de uma janela de uma pedra translúcida e encontraram uma escada em espiral que levava para um segundo andar, de onde uma música vinha, uma espécie de coral, um canto com órgão feito de som de tubos. E quando eles foram investigar, silenciosamente, mesmo porque estava um barulho do caramba, descobriram que havia todos os gigantes reunidos de todas as raças dentro de uma sala. De uma sala circular, com conchas em formato de mesa, um chafariz, e duas gigantas da tempestade ao fundo, cantando e tocando um órgão. E aí o Magal, em parceria com a ideia de, se ficar, de ficar invisível, resolveu dar uma voltinha por todo o local para poder tentar buscar a Serissa, que é a filha do Ei-Hakaton, que a princípio é a regente nesse momento, para poder conversar com ela. E ele não encontrou. Quase foi pego nessa voltinha, mas deu tudo certo, e agora eles estão diante de um dilema. O que, que eles vão fazer? Será que eles vão se anunciar e vão tentar uma conversa? Ou será que eles vão esperar um tempo para observar o andar da carruagem? Vamos descobrir neste episódio, Cibor.
2: Uma produção RPG Next.
0: Vocês estão ali, eu lembro que vocês combinaram que vocês iriam sair da escada, Magal ia ficar para trás e vocês iriam eh, dar um passo adiante no recinto. Enquanto vocês estão caminhando ali na escada e subindo o restinho da escada, vocês três, Crisales, Grandorf e Marv, vocês podem cochichar entre vocês e falar qualquer coisa. Falar é ação livre, então eu permito vocês falarem qualquer coisa antes de chegar ali, tá bom? Pessoal, pessoal, deixa que eu falo com
5: eles. Eu sei falar o idioma do gigante e... Eu estou parecendo um gigante,
3: então pode deixar que eu isso. Acho que estamos com problemas demais, Marvelous.
1: Eu acho que devemos tentar puxar para o idioma comum para que todos possamos entender, se for possível.
3: Mas qual é o plano? Nós vamos sentar e fingir que está tudo bem?
1: Deixa eles perceberem a gente, não vamos interromper a apresentação.
3: Se formos anunciar para pedir uma audiência, melhor fazermos daqui antes de entrarmos no salão. Se tudo der errado, a gente desce. Sam,
1: deixa comigo. E solicitar uma audiência com a Serissa, Imagino que essa seja a forma educada, e a Crisalis faz grandes aspas no, no ar. A <risos> forma mais educada de, de agirmos no momento.
3: Bom, então, Marvelous, quando houver um momento de silêncio, houvermos uma, uma oportunidade de não interrompermos o que está acontecendo, possa nos anunciar com essa pompa e falando em gigante com eles, para que fique claro e nos chame a atenção.
1: Você tem um ponto, Grandorf. Vamos aguardar aqui, então, até que a música termine. Ótimo. A Crisalis pega o, o símbolo sagrado do pescoço dela, aperta, fecha os olhos e faz uma oração para Thor. Por favor, nos proteja.
0: Então, óbvio que, de repente... Vocês observam que, ao longe, primeiramente o que acontece é a cantora, uma das gigantes, ela, das gigantes ela para de cantar e a outra que tá tocando o órgão, ela não entende. E aí, pela visão dela, todo mundo começa a perceber que tem algo estranho. Eventualmente, a outra giganta cessa o toque do caranguejo gigante e, de repente, todos começam a olhar. Pra onde que elas estão olhando?
5: Então é o seguinte, ele cria um, uns efeitos simples, né? É, eu, eu reduzi a temperatura próximo ao meu rosto pra soltar um, um, aquele bafo frio, né? Como se fosse aquela fumacinha branquinha né? pela boca, de gelado. Um ventinho balançando a minha capa. Um pouquinho de, de neve, assim, caindo, assim, levemente, assim. Uma coisa discreta. Eu falo assim... Olá, amigo... eu tô falando em gigante, tá? Olá, caros companheiros! Finalmente cheguei! Eu gostaria de falar com o Serissa, mas não quis atrapalhar essa maravilhosa música, essa maravilhosa apresentação que eu estava assistindo!
6: Insolentes! Vocês são do povo pequeno! Tudo o que ocorre aqui é apenas de nosso interesse! Guardas, parem essas criaturas! O que quer que eles estejam fazendo? Como assim,
5: do povo pequeno? Eu sou um gigante de gelo! E tô fazendo uma deception, né? Usando a inspiração. Tá, pode rolar. Com vantagem.
3: O Grandor tá achando que tá dando tudo certo. <risos> e tirei 23.
0: Perfeito, você gastou inspiração, ótimo. Aí ela fala assim, um, é uma das gigantas, né? A Miran que é um pouco mais agressiva no jeito de falar.
6: Pare, guardas! Um instante. Talvez possamos aprender por que essas criaturas pequenas chegaram até nossa corte.
1: É, a Crisales está tá fazendo uma mesura assim e... e aguardando.
6: Posso me aproximar, Então, nós não tememos criaturas do tamanho de vocês, mas nos digam o que vocês fazem aqui.
5: Viemos para saber sobre o ordenamento, pois isso me
6: interessa também. Como assim interessa a você também, criatura pequena? Você, por acaso, é um gigante do gelo preso nesse corpinho? Mas é claro! <risos> Veja, eu sou
5: um gigante de gelo, mas eu aprendi a fazer as magias do caos e elas me tornaram esse corpo pequeno e inútil. E com... Eu espero por Anã que com o um ordenamento restaurado eu consiga voltar à minha forma normal.
6: Ah, é, Helen Hilde, o que você tem a nos dizer desta criatura gigante do gelo assim como você? Você o conhece? Qual é o seu nome gigante? Ou protótipo de gigante? Meu nome? Meu
5: nome é Halifax, um gigante de gelo.
2: Ah, a desconhecer este nome, Princesa Mihan. mas somos muitos espalhados. Hum, é um nome forte para um gigante do gelo. Talvez ele esteja sob uma maldição. Já vi coisas piores como essa. Se aproxime, Halifax, e diga se você deseja competir pelo ordenamento, nós somos dois. Apenas um de nós, dos gigantes do gelo, poderá triunfar.
3: A gente percebeu que tem uma cena tensa, ou que tá tudo meio que na normalidade?
1: É aquela coisa, eu acho que gigante falando, as paredes devem tremer, né? A, a Crisales certamente tá tensa.
0: É, o, o Marvel está conseguindo controlar a situação, mas assim, ele tá tenso, mas... É, eles estão numa situação de conversa mesmo, né? Parece que tá, que tá interessante. É Helen Hill, o nome dele? Ele falou o nome dele para mim? Hel Helen Hilde Helen Hilde. Que inclusive Helifax, né, combina, então encaixou com uma luva aí. Helen
5: Hilde Eu entendo! Você, assim como eu, veio para tentar disputar pelo ordenamento, mas deve considerar que, tendo em vista, essa minha maldição! Não seria uma disputa justa, uma disputa física, você não acha?
0: O Helen Hilde, ele vai dando uns passos lentos pelo salão e ele se aproxima de você, não até chegar perto, né? Mas para poder observar melhor vocês. Helifax,
2: quem são essas pessoas pequenas que estão te acompanhando?
5: Ah! Aí eu viro assim, aponto para eles. Esses... Vieram me ajudar... Por que você tem que entender... Um corpo desses pequenos é um corpo mais frágil... É mais difícil se aproximar e fazer as coisas que precisamos fazer... Então, contratei esses aventureiros... Para me ajudarem nessa missão... E aí eu falo em comum... Eles não entendem a nossa língua e vou explicar para eles... Eu falo em comum... Eu, eu estou dizendo a eles que contratei vocês, aventureiros... Para me ajudar na minha missão... De encontrar Serissa
3: e cuidar do ordenamento. O Grandalf está lost in translation.
1: Assim. <risos> Você vai continuar falando em gigante com eles ou eles conseguem conversar em comum para que possamos entender também?
5: Aí eu falo em gigante para eles. Vocês cederiam essa cortesia
2: a meus companheiros e falar no idioma comum? E por que deveríamos falar em comum para criaturas as quais não devem entender ou compreender o ordenamento. Porque
5: se eu precisar dar ordens a eles, é mais simples que eles entendam o que está acontecendo do que eu precisar ficar traduzindo. Você fala uma coisa, eu falo de novo. Você fala uma coisa, eu falo de novo. Vamos economizar o tempo. Ah,
2: que comum seja. E que fique muito claro que essa língua inferior... Será falada aqui apenas para resolver essa situação, esse impasse do ordenamento.
5: Eu agradeço bastante por sua gentileza para comigo e para com esses nossos inferiores que estão me ajudando.
1: Eu preciso rolar stealth pra dar um chutinho na canela do, do Márvulos? Eu dou um chutinho na canela do Márvulos.
0: São gestos de humanos e, e pessoas pequenas que os gigantes nem entendem.
2: Ótimo, Halifax. Agora que estamos compreendidos e já que você veio até aqui com a sua concha de teletransporte, apenas um de nós poderá permanecer para brigar pelo ordenamento bom escolha as suas armas e vamos resolver isso da melhor forma possível, através de um combate físico
3: o, o, o Grandorf se levanta e diz, ah, com licença seus nobres gigantes essa pendência entre vocês gigantes o Grandorf aponta pro, pro Marvelous assim, incluindo ele nos gigantes, meio que Entrando na história, né? Entre vocês gigantes... É, possa ser resolvida com toda honra e pompa como vocês mesmos querem, mas... Sobre Serissa... Viemos aqui... É, em busca dela... Sabemos que talvez ela precise de nossa ajuda. A Serissa
2: precisa da ajuda de vocês? Ela é a regente. Ela precisa escolher um de nós para comandar o ordenamento.
3: Bom, uh, não quero uh, pressupor que alguém com uma inteligência do tamanho da de vocês e a percepção gigante não saiba, mas talvez nem mesmo Serissa saiba que precisa da nossa ajuda. Fomos revinhar aqui por motivos que envolvem o ordenamento. Talvez isso até afete essa questão entre vocês gigantes do gelo.
2: Vocês sabem onde está a Serissa? <risos> Bom, estamos aguardando a sua presença. Vocês chegaram tarde, vocês perderam a música das princesas. Enfim, estamos esperando a presença de Serissa. Mihan, Mi, onde está a Serissa? Precisamos resolver esse impasse.
0: E aí vocês começam a ouvir um, um murmúrio, tá? Entre os outros gigantes, tá? Assim, do tipo, eles estão ficando meio impacientes mesmo.
3: O Grandorf se adianta, ele se adianta. Meio que cutuca a, a Crisales dá um, um toque no Marvelous e a gente se adianta pra frente, indo em direção a essas duas. Princesas, vocês são as irmãs, são filhas de Hekaton? Precisamos ter uma palavra. O Grandorf já vai, tipo, vamos.
0: É, o, os gigantes da tempestade, o primeiro que tá ali perto do Grandorf, ele. Tira o seu montante gigante, a sua espada dupla, ele dá um passo adiante, finca no chão, como se fizesse uma barreira para você não passar, com uma forma de proteção, tá?
3: O Grandorf se mostra desarmado, assim, levantando as mãos. Viemos aqui para fazer... termos um entendimento. Não queremos brega? Eu imagino que vocês não nos tomem por tolos, não é mesmo? Criaturas tão poderosas, reunidas, não viemos aqui em busca de causar nenhum tipo de transtorno ou confusões a vocês. Eu falo em comum pro Gandorf. Gandorf,
5: ponha-se em seu lugar. Deixe que nós gigantes vamos resolver os problemas. Aí dá uma, dá uma olhada assim pro Gandorf, tipo assim, fala mais nada, não?
3: Oh, o Gandorf abaixa é a cabeça tenta tentando ficar um pouquinho mais baixo que o Mar. Marvoros, assim. Ó, oh, sim, ó oh, sim ele dá de ombros pra, pra Crisales, assim. É assim
2: mesmo, Halifax, que se trata os subordinados.
1: Nossa, Crisales põe a mão no, no ombro do Grandorf e puxa ele de volta. Sem exageros, Grandorf. Nós precisamos. O Grandorf fala
3: baixinho, nós precisamos, essas princesas podem ajudar a gente.
1: Elas não vão ajudar.
3: A gente pode fazer elas ajudarem. O Grandorf dá uma chamada elas... no Marvel.
1: <risos> Ela dá uma cotovelada no Grandorf. Elas não têm a mesma benevolência da Sarissa.
3: Mas se a gente tiver algo que eles possam trocar, eles não
1: sabem. Não, eu, só, eu só falo entre os dentes, assim, entre as presas, né? Essas duas não querem o pai de volta.
0: Mas aí, assim que a Crisales fala isso, os outros gigantes
2: voltam a murmurar. Onde está a Sirissa? É, onde está a
6: seriça? Trago a seriça, ela precisa escolher.
0: E aí a Mihan e a Nin, elas começam a se entreolhar e aí fica evidente para vocês, né? Que elas estão ali do tipo, não sabem mais o que fazer para embaçar e enrolar esses gigantes aqui. Aí elas né, olham para os guardas e ela, a Mihan fala que é a mais durona ali, né?
6: Avisem o General Uthor que nós temos convidados que estão aqui para discutirem sobre o ordenamento e avisem a Seriça sobre isso. Este impasse tem que ser resolvido.
0: Aí o guarda que está mais ao sul, ele abaixa a cabeça, ele vira as costas e ele vai andando, enquanto vocês sentem aquele estremecer no chão das pisadas dos gigantes mais altos que vocês já viram. E ele entra no corredor que tá ao sul, onde o Magal chegou a ver que tinha dois gigantes da colina lá, guardando uma porta. Ele acaba sumindo da vista de vocês. E... E aí fica aquela... Sabe aquele silêncio desconcertante? Todo mundo fica se entreolhando, Ficou aquele... aquela ceninha meio... Desconfortável, ninguém quer falar nada Só o pessoal quer ficar esperando O gigante, assim que o Grand tem um passo para trás Aquele gigante da tempestade que estava com a espada Enfincada no chão, ele dá um, um passo para trás Como sinal de beleza Passou o perigo e eu voltei aqui A fazer guarda, ele se afasta E aí o Marvel tá ali O Helen Hilde, ele continua observando Você Marvulus Ele faz uma pergunta pro
2: Henry Fox, Enquanto a resposta sobre a seriça Não chega me conte, como é que você ficou deste tamanho? Neste tamanho desprezível? Foi terrível. Estava
5: tentando encontrar o oráculo de Ané. Você vê, bota a mão assim. Dragão ancião atacou o oráculo. Atacou o templo de Anã de nosso pai. E com a magia... A magia do caos que aconteceu naquele local... Eu fui amaldiçoado... Não consegui salvar o templo...
2: Isso aconteceu onde? Nas montanhas... Na espinha do mundo... No gelo frio... Nas montanhas de gelo...
5: Depois... Depois do acidente... Depois dessa confusão com o dragão... Eu me vi nesse corpo diferente... E estava olhando pro gelo... Não sabia mais quem eu era... Tive que seguir descendo a colina de gelo em direção às habitações dos pequenos para conseguir sobreviver.
2: Vai ser muito interessante travar um combate com você até a morte, Helifax. Eu não vejo a hora.
5: <risos> Eu espero que a sua honra me permita escolher o estilo de combate. <risos> Ou você
2: tem medo? Cada um escolherá suas armas e iremos duelar até o fim. Apenas um de nós poderá concorrer ao cargo no ordenamento. Que vença o melhor.
5: <risos> é, o Marvel já dá um sorriso assim:
0: <risos> dá um joinha. <risos> e aí, é, o que acontece é o seguinte: é, passa esse tempinho do Marvels conversando, aí o gigante volta, né? O gigante da tempestade. Ele vai andando e aí ele sobe pela, pela plataforma circular e ele vai em direção às duas princesas. E aí ele chega na princesa Nin, que é aquela que estava tocando o órgão, não era a que estava cantando, né? E aí ele fala assim pra ela meio que no ouvido pra, pra passar o comando e aí ele volta pra posição de guarda dele que ele estava antes, um pouco mais próximo de vocês. E aí a Nin, ela se vira pra todos os gigantes e anuncia.
6: Ah, nobres... Duques, duquesas e amaldiçoados. Criaturas gigantes do nosso reino. Primos, uns mais próximos, outros distantes. Cirissa está muito sobrecarregada com assuntos importantes para conceder uma audiência neste momento. Mas calmem, calmem. Não se preocupem. Nós temos acomodações para todos vocês. Guardas, por favor, escoltem-os para os seus quartos de hóspedes lá embaixo. Onde eles deverão permanecer até serem convocados. Serissa deseja ouvir os argumentos de cada um de
2: vocês. E como fica a minha situação com Halifax, Princesa Nene? Quando iremos combater?
6: Eu sugiro que Cerissa possa conversar com todos primeiro, Helen Hilt. Talvez ela tenha alguma informação para extrair a mais dessas criaturas pequenas que os acompanham. Não vamos estragar isso, não é mesmo?
2: Me aguarde então, Halifax.
0: Os gigantes claramente estão com uma cara de que não estão contentes com a situação... Mas se trata de uma ordem real e eles não tem muito o que fazer. E aí o que acontece? Eles começam a se mover lentamente, se dirigindo para a escadaria em espiral, em direção a vocês.
1: Deixa só eu fazer um, um pequeno adendo. Quando ela falou isso, tudo estava sendo falado em comum, certo? Isso, é Quando ela falou pra escoltar pros aposentos e tudo mais A Crisales deu aquela olhadinha pra trás Pra tentar pegar a visão do Magal E, e fazer uma, um movimento com a mão Nas costas dela Tipo, vaza Um movimento com os dedos assim Fazendo pra ele sair dali Ele, ele já deve ter percebido isso Ele com certeza tá escutando tudo isso Mas só pra garantir
0: o que acontece... É, Marvels? você percebeu... Todos vocês que estão aí na frente perceberam que o... O gigante de pedra Braxel... Que é o que ficou atrás... Ele, ele era o único que não estava se movendo... Ele ficou pensativo... E de fato, ele, durante a conversa... Foi o mais contemplativo... O que parecia ter é, maior sabedoria, talvez, do que os outros... É, ele era quase que um, uma espécie de padre, assim... no jeitão dele, né... Pelo jeito dele falar e se portar... Então, enquanto os gigantes estavam falando ele acaba falando, interrompendo essa, essa, essa
4: movimentação, tá? Enquanto você vai achando que tem pra caramba aí, o, o Magal, quando ele vê que tem alguém, se alguém vier pro lado dele com intenção de descer a escada, ele vai descer a escada antes dessa pessoa, tá? E vai se esconder lá embaixo. Você
0: tem velocidade suficiente é, e habilidade para descer... Igual a barata, e desaparecer ali, né? Fica tranquilo, isso aí dá tempo. Igual
4: uma barata, eu acho que você tá sendo pejorativo.
1: Com o <risos> Não, ele tá já... Ele, ele já incorporou o gigante, você viu, né? Somos baratas pra ele.
0: Aí, o, o gigante... O Braxo, você, o gigante de pedra lá atrás, ele acaba falando, assim, em direção a vocês, tá?
2: Então... Vocês são enviados de Anã. Se essa é uma missão divina. Mihan, mim, Serença precisa ouvir primeiro o que eles têm a dizer.
1: A Crisales deu um pulo quando. quando o Braxo se mexeu assim. Nossa, achei que era uma pilastra. É, sim, senhor gigante de pedra. Nós somos enviados, como você disse, pelo oráculo. Por isso dissemos que imaginamos que Ceriça precise de nossa ajuda. Foi o oráculo que nos enviou aqui. Vejam bem, convidados ilustríssimos.
6: Vão dormir. Amanhã vocês conversam melhor. É,
0: essa é a Arim falando. Só que aí os soldados gigantes da tempestade que estão ali fazendo a guarda com aquele montante, aquela espada gigante, eles olham assim para as princesas.
2: A ordem da princesa regente... Se vocês me permitem, princesas Mihaimin, é de atender as necessidades urgentes referentes a qualquer informação de Anã, primeiramente. Ela busca contato com o nosso grande pai. E se Halifax e seus súditos ou seus empregados tiverem mais informações sobre isso. Ela os irá atender imediatamente Por favor, me sigam
0: Aí vocês veem a cara das duas irmãs lá no fundo Tipo, não curtindo a parada uma tentando falar uma coisa pra outra E aí o guarda de cima Tá conduzindo os gigantes E o, o, o guarda de baixo Chama vocês pra seguirem ele Vamos em direção a ele
1: uhum. a gente fa... Eu faço pelo menos A Vizales faz uma mesura Para as princesas Pedimos desculpas por interromper a sua apresentação. O pouco que ouvimos da música é maravilhosa. Se possível, gostaria de ouvir novamente.
0: Crisales vê um olhar de desprezo das gigantas, mesmo sendo bajuladas.
1: É Mesmo assim, ela faz mais uma mesura. Com licença, precisamos discutir assuntos importantes. O,
0: conforme, primeiro, os gigantes esperam vocês saírem do caminho para que eles possam começar a descer as escadas. E o Magal vai ter que descer... Os aposentos pequenos, os gigantes não vão usar, né? eles vão para os aposentos grandes. É fácil do Magal descer e voltar. O problema aqui, Thiago, do Magal, é que uma vez que o Magal não esteja mais acompanhado, você né? é... vai ter que pensar num jeito, se quiser acompanhar o
4: grupo, ou se ele vai ficar para trás? Aí você me fala depois. É, eu tô pensando, eu tô, eu tô pensando nisso. Vou, eles vão descer pela minha escada, ou eles vão subir pela escada de cima. Eles
0: vão descer pela sua escada, só que essa escada que você tá, ela não sobe mais do que esse segundo nível. Ela para aqui, né? Então, é, a única forma de você desviar deles é descendo, se escondendo lá embaixo e depois que eles irem para os aposentos, voltar pela escada. Seria a única forma.
1: Né? Quem vai descer são os gigantes. A gente vai ser conduzido pelo pelo corredor ao sul. A gente não vai descer as escadas.
0: Exatamente.
1: Outro pula agora aí pra dentro, tipo, perdi alguma coisa, cheguei, eu tava no banheiro. <risos> o, Magal...
4: Ah... o Magal tá pensando, o Magal tá pensando, o Magal tá pensando, o Magal tá pensando, o Magal pensou. É... Ele termina de, de subir as escadas quando ele percebe que o pessoal tá vindo na direção dele e que os seus amigos serão direcionados para um outro corredor. Ele termina de descer. Ele sobe as escadas assim e aparece. E vai acompanhar ele, sabe? Como que. Ah, eu tava aqui o tempo inteiro, só tava encostadinho aqui, sabe? Vocês que não me viram. vocês que não me viram. Exato. <risos> então, conforme
0: aparece o, o Helen Hilde, que é o gigante do gelo, que tá ali só olhando Marvels e olhando assim com desprezo essas criaturas pequenas. Para que ele vê mais um, um de chapéu ali aparecer no canto, meio bêbado, né? Fox!
2: Quem é esse ser? Imundo Que aparece de dentro da
4: escada Tá bom, Magal vai responder Em gigante Imundo não, pera lá Ninguém te faltou com respeito aqui, rapaz
1: Crisalis Crisales olha pra trás assim
5: O Marvelos fala em, em gigante pro, pro Magal Vamos, vamos logo Você se atrasou mais uma vez Seu inútil
2: Vejo que ficar no corpo de criaturas pequenas, Relefax, está te deixando fraco, frouxo. <risos> Isso me deixa contente, muito contente. <risos>
0: Enquanto vocês seguem esse gigante da tempestade em direção ao corredor, ao sul, agora sim, de fato, a Crisales, o Marvulus, o Grandorf, vocês enxergam ali na frente o que o Magal tinha visto, um grande portal de pedra entalhado com dois gigantes armadurados, só que são gigantes da colina, armadurados. Vocês se lembram desses gigantes quando vocês lutaram com eles lá em... Campos Dorados? Campos Dourados, exatamente, que inclusive eram dois também. E eles são menores, cara, o que deixa vocês impressionados assim é, é porque o Gigante da Tempestade, ele é maior, cara. Ele é mais alto, mais forte, então isso dá uma diferença bem grande entre vocês. Conforme o Gigante da Tempestade, ele se aproxima dessa porta, aí vocês observam, o Gigante da Tempestade nem precisa falar, ele só olha assim pro, pro, pros dois gigantes da colina, eles se afastam e a porta dupla se abre, que é pesada, mas como eles têm força, a porta vai se abrindo. Esta sala do trono se assemelha a um anfiteatro. As arquibancadas de pedra fazem vista para uma câmara oblonga com uma piscina de água do mar de uns 15 metros de profundidade perto de seu centro. No meio das arquibancadas, há um arco com duas portas. De frente para a piscina e portas estão três enormes tronos. O do meio é esculpido a partir de um sólido bloco de obsidiana. Tem quatro crânios de dragão azul afixados em sua base e flutua 30 centímetros acima do piso. Os outros dois tronos, menores que o flanqueio, são feitos de coral e conchas gigantes. Uma jovem gigante, ou uma jovem giganta da tempestade, de cabelo liso, cinza e comprido, de olhar gentil, se encontra no trono do meio, junto de um enorme martelo de guerra, cujo cabo parece ter sido feito de mastro de navio. E ela está flanqueada por dois gigantes mais velhos: um, sendo um gigante masculino, de armadura completa e um tridente, com uma barba comprida, bem trançada, e a outra, sendo uma giganta de pele azulada, olhos cerrados e um chifre enorme no centro da testa. No momento em que esta última giganta os vê, o olhar dela muda imediatamente para um olhar de surpresa e crueldade. O gigante da tempestade de armadura completa e tridente, que está do lado direito ali da, da Ceris, ele dirige uma voz imponente a vocês.
2: Soldado, por que traz criaturas pequenas diante da nossa regente? Serissa Ah, senhor general Ulthor Parece que essas criaturas Pequenas, incluindo Um deles, um gigante Do gelo amaldiçoado Preso num corpo pequeno Possuem informações Sobre Anan É por isso que eu, eu os trouxe
0: Aí a Serissa, ela até se ajeita no trono Assim, meio, meio curiosa Assim mais curiosa ainda, porque ela já estava curiosa E vocês observam que o, o rosto da Serissa Em ver criaturas pequenas como vocês Ela não fica com aquela cara de nojo E nem com aquela cara de indiferença Ela tem um olhar doce para vocês Diferente dos outros gigantes Que olham com um certo desprezo
2: Eu sou o General Uthor Vocês estão diante da regente de todos os gigantes Diga quem são vocês e o que fazem aqui
1: e ele falando isso em gigante, né?
2: Tá falando em gigante.
5: O Marvelous se aproxima, ele se aproxima da, da piscina, né? Qual é a altura desse... É, tem uma muretinha nessa piscina, né? Qual é a altura dessa muretinha?
0: Ah, maior que o Marvelous. <risos> tá, então eu então vou ter que dar a volta, porque se eu passar ali eles não vão me ver. É, mas não, é que se você não ficar encostado na mureta, eles conseguem enxergar por cima da mureta, né? Não, mas é que eu ia me ajoelhar assim pra princesa, eu vou desaparecer ali atrás. Tá, mas se você fizer isso pra trás, dá pra, dá pra ver, porque pra frente você tem que chegar lá do outro lado. É, fica pra trás mesmo. Tá,
5: então tô, tô aqui um pouquinho mais pra trás. Aí o... o Marvous, assim, ele faz uma mesura, assim, se ajoelha e fala, princesa, princesa Cedissa, é uma honra, uma honra incrível poder estar aqui e vê-la. Eu preciso falar... Com Sua Majestade, com Vossa Alteza em particular. As informações que temos são apenas para os seus ouvidos.
0: A Cereça assente com a cabeça, ela levanta o braço e ela faz um gesto com a mão. Aí o guarda que está ali atrás, ele sai. Os gigantes da colina fecham a porta atrás de vocês e ela fala.
6: Pronto, pequeninos. Estamos agora sós, em particular.
5: Aí o, o Marvelous olha para o general, olha para outra gigante. Peço perdão, princesa. Peço perdão também ao general e à senhora. Mas, Anan, as mensagens são exclusivamente para, para a princesa Serissa, mais ninguém.
3: É, o Grandorf, ele vê esse, ah, preciso ser sozinho, precisa não ser, do... Que o Marvel está se degradando ali e é difícil a rainha chegar para cinco desconhecido e falar: oh, fica sozinha com a gente aí que a gente vai bater um papo, né? Daí o Grandorf se adiante e fala: Nós sabemos, princesa Cerisa, nós sabemos o que está acontecendo na corte, princesa Cerisa. Precisamos conversar com você. E se você tem a confiança nesses, suas, nesses seus. Se ficar mais fácil... Eu interrompo o
5: Grandoff, assim, dou uma empurrada nele pra trás. Se ficar mais simples... Precisa. Eu me coloco à sua disposição para conversar. Somente eu com a senhora.
2: Como é seu nome, criatura de corpo pequeno azulada? Eu sou Halifax. Halifax. de meus soldados comentou que havia um gigante do gelo amaldiçoado. Eu não vejo outro aqui com a aparência mais próxima de um gigante do gelo, por mais impossível que isso possa soar, do que a sua pele azulada. O que aconteceu? O seu soldado disse exatamente o que ouviu
5: na outra sala, General. Eu lá contei essa história. Uma fonte do caos me colocou nesse corpo.
2: Se você está amaldiçoado... ...Helifax... <risos> Jamais... ...deixaríamos se aproximar de nossa princesa... ...e ela correr o risco... ...de ser também amaldiçoada. Então, o que você tiver que contar... ...terá que contar... ...na presença de todos nós.
5: Então, general... ...infelizmente... ...as informações... ...são mais importantes... E precisam ser passadas exclusivamente para a princesa. Eu me coloco à sua mercê. Aí você vê que eu tiro a capinha, tiro o casaco, tiro a bolsa, <risos> fico só de short, entendeu? E coloco. Não tenho nada! Me vir, deixei até o orbe lá, tá? Deixei até o...
1: Eu dou um puxãozinho na capa do, do magal. Capitão, de todo esse conhecimento que você tem de gigantes... Quão religiosos eles são?
4: Preciso rolar alguma coisa, ó, oh, amado e querido mestre? É, role religião
0: e faz a, a religião com uma dificuldade mais baixa, porque você ficou estudando na Torre dos do Éferos, dificuldade 10.
4: Tá bom, tô rolando aqui um religion, tirei 17. 17, boa, fácil.
0: É, o que você sabe é que são criaturas que, por viverem muito tempo, eles têm uma força religiosa, mas que é direcionada a Anan. O pai de todos. É isso que rege
4: a religião deles. Eles têm uma força religiosa feita em muitos anos, Crisales. Mas toda essa força é direcionada para Ana, que é o pai de todos.
1: É, a gente vai ter que conversar sobre isso depois, mas só um minutinho. E aí a Crisales levanta a voz. É, com licença, senhores gigantes. Uh, claro que nosso senhor Halifax está se pondo à mercê. Mas gostaria de incluir aqui o meu apelo, e aí eu seguro o meu símbolo religioso, né? Eu sou Crisales, paladina de Deus Storm, deus da justiça. E venho aqui apenas com a minha intenção de ajudar. A minha palavra serve de algo a mais para incluir em nosso apelo, para conversar com a regente Serissa. Também me coloco à vossa disposição. E aí ela põe o um joelho no chão assim, abaixa a cabeça e meio que em sinal de respeito a eles A Ceriça, ela tá
0: agora com as duas mãozinhas assim cruzadas na frente olhando meio de ladinho com a cabeça o olhinho assim arregalado, aqueles olhinhos de gato olhando pra Crisales aí ela começa a, a se mexer pra sair assim do, do trono e até se aproximar de vocês ela tá completamente ali é, comovida com esse jeitinho de vocês e aí o Uthor né, estica o tridente assim e ele fala...
2: Serissa, o que está fazendo, minha princesa? Não, eu aconselho que você não confie nas raças pequenas. Veja a sua mãe. Ela confiou e olha no que deu. Ela foi morta por criaturas pequenas.
5: Rafael, essa informação... o pai, o oráculo lá, ele não, fala, não foi uma...
0: É, exato.
5: Mas ele, ele morreu por conta das raças pequenas?
0: A, a mãe dela. Aí a, a Sirícia, ela volta, ela, ela entende que a, o general é a proteção e ela é, de fato, a que tem que ser protegida. E ela volta. E ela, ela fala...
6: Querido Relifax, eu admiro a sua atitude e não há problema. Você já está no centro de nossa fortaleza o turbilhão dos gigantes da tempestade todos aqui são de extrema confiança os meus aliados os meus serventes estão aqui para me servir por favor o que você tem a nos contar sobre Anã eu estou em busca de meu pai eu preciso de mais informações e a cada dia que passa pior fica, você deve ter visto lá fora, outros disso, de nossa raça, aguardando eu deixar esse trono, para que um deles possa subir aqui, e eu não quero fazer isso, pois este local, este trono, é de meu pai, eu quero que ele volte, e eu não sei onde ele se encontra, então se você tiver alguma informação para compartilhar, por favor, este é o momento
0: se, se vocês quiserem intuir com alguma coisa Do tipo, ah, eu quero observar, quero pegar mais informação Se vocês acharem que isso é importante pra vocês agirem Vocês podem fazer teste de intuição Eu, Vinícius, já intuí Mas... Pra ver se o Marvelous intuís então, então faz o seguinte é, Faz o teste de intuição do Marvelous Se vocês quiserem, todos vocês podem fazer o teste de intuição É É insight isso, é insight, isso é. Então eu vou usar as margens do
5: carro. Eles
1: só me contaram, mas é muito pouco que eu teria de informação pra. Crisales, faz com dificuldade maior. A dificuldade sua é maior.
5: Ainda bem que eu fiz com vantagem, porque tinha tirado um no outro. Tirou 9 só.
3: Grandorf tirou 18. No Magal tirou 20.
1: Rolei bonito, gente, 22 Ela
4: tá prestando atenção na conversa O Marvel está achando que tá entendendo tudo Não tá entendendo nada Ahá, eu sei o que vocês estão fazendo Ah, vamos
5: fazer um bolo O Vinícius pode falar pros jogadores O que o Vinícius acha que é que tá acontecendo
0: aqui? Por favor Ah, se você quer falar como jogador, pode falar Não tem problema, fica na curiosidade aí uhum. Não, mas aí é, meta, é metagame, cara Pode, não tem problema Mas qual que é
5: o problema? Então tá, o que eu... O Marvelos não intuiu isso, tá? Mas então eu estou intuindo o que, que eu estou vendo aqui, tá? Essa... Essa outra aqui não tem nome aqui ainda... Ela tá envolvida nessa situação e ela não é um gigante. Ela provavelmente é um dragão.
1: Tá, a parte do dragão eu não tinha pensado, mas deles, dos dois estarem envolvidos no, no sumiço do Hecaton, eu, eu imaginei também.
5: Ela tem um chifre do dragão. Ela tem um chifre no meio da testa. Ela é um dragão, cara. Olha, olha o desenho. Ela tem um chifrinho do dragão azul.
0: É, os gigantes eles vestem coisas de dragão, né?
1: Ela se parece com um gigante da tempestade, Rafa?
4: Sim, sim. Gente, ó, a cara do outro lado, general, é parecidíssimo, gente. O, 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 seria interessante. Ah, putz, aqui é o Marvels que viu, né? O Marvels não, o Vinícius que viu.
0: Não, mas, não aí que tá, eu vou descrever, porque vocês tiraram resultados altíssimos, ó. 20, 22 e 18, né? Então, é, vocês observam que durante essa conversa, essa giganta, que vocês ainda não, não sabem o nome dela, é, o olhar dela denotou umas duas coisas e agora uma terceira. Anteriormente, quando ela percebeu. Vocês três chegando, Marvelous, Grandorf e Magal, não pôde deixar escapar um olhar de susto e reconhecimento, como se já os tivesse visto em algum lugar. Entretanto, oh. logo, a gigante tratou de mudar para um olhar de ódio velado em direção a vocês, como se quisesse muito esconder o quanto está infeliz com a presença de vocês agora. Além disso, agora que vocês analisaram melhor ela se parece com alguém que vocês já viram antes. E isso se concretiza ainda mais quando, entre uma encarada de ódio e outra, pequenas fagulhas elétricas estalam de seus olhos quase que imperceptíveis. O
3: Grandorf aponta o dedo pra ela ah! e depois volta opa, não podia fazer...
6: <risos>
3: <risos> Tenta disfarçar... <risos> <risos> é o... doeu eu aqui...
5: Francesa... Você está em perigo. Suas irmãs tramaram com seus inimigos para afastar seu pai. Elas não esperavam que você fosse quem conseguisse controlar aqui é, os gigantes. É tudo um plano, princesa. Seus inimigos estão muito mais próximos do que sua alteza imagina. A Nan nos fez vir aqui para alertá-la contra esses perigos. Aí, o general fazia parte dessa, dessa coisa? Não, né? Não, sa não sei.
0: Não, é, não. Tá desconectado, é, general. Você não, não sabe quem que é. Aí,
5: ele... Depois que falou seus assim, os inimigos estão mais próximos do que você imagina, ele... Ele olha pra... Pra dragão Gigante lá e fala... Senhora! Ainda não sei seu nome. O general... Já se apresentou. Mas... acredito que seria interessante sabermos... Todas as... Pessoas com quem... Conversamos, não?
6: Seria Claramente, essas criaturas não têm informação do qual você busca sobre Anã. Estão enrolando você. Não está vendo? Se elas tivessem alguma coisa, elas já teriam falado. Nada foi dito de Anã até agora. General Uthor, não vai fazer nada a respeito em relação a isso?
0: Aí a ceriça, ela olha assim, ela volta e a, ela responde pra, pra, pra essa giganta, né?
6: Ora... Inrith, que mal tem você dizer o seu nome a eles? Eles estão sendo cordiais? Estão querendo conversar e discutir algo? Talvez eles tenham uma informação que seja sensível e estejam desconfortáveis em falar isso diante de nós. Ah, Sirissa, você já revelou o meu nome. E qual é o problema, o problema Inrith, de revelar o seu nome? Se essas criaturas são algum tipo de demônio, ou algo pior, ou até, quem sabe, poderosos dragões manipuladores de magia, eles podem acabar nos amaldiçoando, Sirissa?
5: Na hora que, o, que ela fala isso, aí o Marvelous fala pra ela, interessante, Emerith, você falar isso, dragões, não é? Como aquela dragoa destruiu o templo de Anã
0: e matou Harshnag! Você vê que ela, ela, ela se mantém calada, ela não responde você, que ela tá segurando o ódio ali. Pra Cerissa, talvez esse comportamento dela seja um comportamento de proteção, Cerissa não sacou ainda. E a Cerissa ela complementa enquanto o Marvel termina de falar. Helifax! Você
6: havia acusado minhas irmãs de alguma coisa? Por favor, desenvolva! O que exatamente aconteceu? O porquê minhas irmãs teriam? E, e Irith, não se preocupe. Se você achar que, ser necessário, eu posso ir até a biblioteca, pegar um pergaminho de magia do campo,
1: anti-magia, e provar que não há nada para se preocupar aqui dentro. Eu imagino que isso seja, se for possível, seria ótimo para mostrar a nossa verdadeira intenção, que somos aqui Apenas enviados de Anã, do oráculo de Anã.
0: Aí, o general Uthor, ele acrescenta a fala.
2: Irith, por que você está na defensiva? Se trata de simples criaturas pequenas. Por que você está... Por acaso você está escondendo alguma informação sobre as criaturas pequenas e a morte de nossa rainha?
3: O Grador só fala, por que você não diz o que aconteceu no oráculo?
0: Bom, a Inrith, ela olha para vocês, principalmente vocês pequenos,
6: e ela fala: Nuriu ti bastards, senhor não. Tepok keske jokuya kintiki, nominoi batad bratis, vurnometopotoki winde de cauchi. Sharbotabaki, chirik jove ROLANDO INICIATIVA!
5: Puts... TIROU 12.
1: Tirei 10.
3: 6 pro Magal. O GRANDORF TIROU 5 na INICIATIVA. <risos> o GRANDORF tá... <risos> o HELIX TIROU 12, pelo menos. <risos> é o HELIX,
6: ih, vai dar merda!
0: A tal, a tal da Inrith Eu tirei 17 na iniciativa dela A Cerissa fala
6: O que está acontecendo Inrith? Você não teve sair da sua posição Do meu lado O que está acontecendo aqui?
0: E aí a Inrith responde Pequena Cerissa
6: Você confiou em mim Você me tratou como sua amiga Como sua mãe Eu prometo Querei acabar com você rapidamente. E aí, a primeira
0: coisa que ela faz... Eu vou rolar um ataque aqui primeiro dela, depois eu explico o que, o que vai acontecer, tá? Porque senão perde a graça. Ela, ela tá soltando a, a sua a, a presença ameaçadora, né? Todos vocês que estão aqui dentro da sala, uh, vocês têm que fazer um teste de salvamento de sabedoria com dificuldade 20 ou ficarão amedrontados por um minuto. Tem que ver se o Marvulus é, não pa... é, talvez o Marvulus tenha a habilidade de Brave, bravo. Talvez ele seja imune a essa habilidade, tá, Vinícius? Dá uma olhadinha aí na ficha. Não, eu não sou imune, eu tenho vantagem. Então você rola com vantagem, beleza. Então todos vocês façam um save de é, contra o medo, com dificuldade 20.
4: Eita, que magal, tirou 6 de novo. Tá viciado esse dado aqui, hein?
3: Grandorf tirou 18.
1: 17 pra Crisales. Te dei 19! Não!
5: Droga! Mas eu vou, como uma reação, usar o meu Band de Luck e vou rolar um D4 para mim.
4: É, não, 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 pera. Eu preciso queimar meus chifres. Se eu ficar amedrontado, eu não vou ficar amedrontado. Magal não tem medo, cara. Pode queimar tudo que eu tenho aí, fiote. Quero um 20 direto aí. Tinha
0: 147, você fica com, com 47 ainda, olha só. Você, é, pela regrinha aqui da, da gamificação, você fica com é, mais um no D20. E, e na DC, da magia e habilidade. Além disso, você também garante um 20 no D20, tá? Então você já tá garantindo que você passou no teste, beleza? Uh, e é isso, tá? Esse mais um, vou colocar aqui como um contador pra você. Esse mais um significa que você tem esse mais um em todas as rolagens de, que você fizer com o D20, beleza? Até o final da cena aí. E, você, e esse 20, eu coloquei que você garantiu esse teste. Então, Magal não está amedrontado o, o Grandorf está amedrontado e só para lembrar para vocês o que é estar amedrontado, que é o Frightened é, significa que você não consegue se aproximar é, da fonte do medo, tá? E a Crisales também tá
1: Não, eu quero gastar meu quero gastar chifre também Tá louca? A Chrysalis tem que chegar perto também, ela não tem ataque à distância. Tá,
5: perfeito Eu só consegui não usar os chifres porque eu tinha essa habilidade aí de luck.
1: Esse Wisdom que a gente fez foi um Saving throw? Uhum. Eu tenho uma aura de proteção eu ou uma criatura amigável até 10 pés de mim. Se ele precisar fazer um save throw, a criatura ganha um bônus do save throw igual ao meu modificador de carisma, só modificador de carisma. E o meu modificador de carisma é mais 2.
3: Fechou então?
1: Então o Grandorf fica com 20. O Grandorf fica com 20.
3: Não estou com... Muito obrigado, Paladino.
1: Parabéns! <risos> eu
3: tava fazendo as contas aqui.
1: Deu certo. É a hora de proteção. E o Marvelus também não precisava ter gastado. Não sei se, se ele... Ah, o Marvelus
0: então não fica. Eu ia chegar nele. Então o Marvelus também não fica. Aê, que beleza. Sim.
1: Só eu, eu precisei realmente gastar porque eu meu é 17. Então eu ficaria com 19 e ainda não chegaria no...
0: E o, Magal, e o Magal não precisa.
1: Na verdade o Magal ele tirou muito baixo. Então não adianta o meu... Modificador.
0: Ah, o Magal, o Magal passa. É, o Magal teve que ter gastado mesmo, então beleza. E a Crisales precisa? A Crisales precisa, você já gastou, perfeito. Então o Grandorf não precisa. O Grandorf tá de boa e o Marvel também não precisa, que também tá com 19.
5: Não, eu vou, eu vou usar o Band Luck pra Crisales. Eu posso dar um D4 pra ela, pra ela não usar o Shift. Oh, perfeito, então a Crisales não gasta. Então eu gastei o Band Luck pra Crisales, ah. não precisou gastar o Shift.
1: Nossa, a matemática do jogo. Tem ninguém assustado aqui. <risos> Todo mundo é corajoso.
0: Eu vou fazer o save da seriça, que eu também tenho que fazer. Um save and throw da seriça. Tá, ela tirou 22, ela passou. E eu vou fazer aqui o do, o do general. Puta, o general falhou. O general tirou 13. Aí... Uh, beleza, aí o que acontece? Ela fez essa presença amedrontadora dela. Essa foi uma das ações que ela tinha, né? Ela tem umas trocentas aqui. Então, o que ela faz? Ela pega, com a mão dela, ela, ela estica em direção à seriça. Como se fosse sei lá, fazer alguma coisa para Ceriça. Vocês estão assistindo isso, a Ceriça também tá, tá sem tempo de reação. E aí, eu vou rolar aqui. Tá, 26 é suficiente. Vocês veem que a garra tá indo em direção a Ceriça, ela agarra o martelo que a Ceriça tava ali, tava ali embaixo e ela pega para ela o martelo. Não foi um ataque, mas sim uma tentativa de pegar o o martelo e segurar na mão dela. E ela fala: "Sem essa peça,
6: você não terá condições de governar o turbilhão. Você não terá condições de reordenar o ordenamento. Todos irão questionar o seu trono, a sua fraqueza.
0: Ela vai jogar essa... Ela tem mais uma ação. Ela joga... A outra ação ela vai jogar no... Será que eu posso jogar na própria Seriça? Eu também posso jogar isso em vocês, né? Posso, por que não? <risos> Fica mais interessante jogar em vocês Aí vocês vão sofrer e vão. É, 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 que eu ia jogar no Genelf não vou jogar em, em cima de vocês ela est... Aí ela estica a mão Ela começa a falar umas palavras mágicas Em cima de vocês começa a formar uma nuvem Dessa nuvem começa a cair um, um, Pequenas pecinhas de gelo Vocês sentem a temperatura cair bruscamente Em cima de vocês E aí em pleno ar começa a se formar Lâminas de gelo Tempestade de gelo em cima da cabeça de vocês. Então é o seguinte, todos vocês embaixo dessa, dessa chuva de gelo que tá vindo do teto, vocês fazem um teste de, de salvamento de destreza, dificuldade 20. Beleza. Dificuldade 20, meu Deus do céu. Fernando, se o Hilux estiver no corpo do Grandorff, o que o, 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 o Grandorff tirar se aplica ao Hilux, não tem problema, tá? Beleza.
1: Tirei 4, mais 2 do, da aura de proteção, 6. Tá longe. Apanhei bonito. Vamos lá,
5: normal. Não tem mais marés do caos, não tem
4: mais nada. Vamos lá.
5: Sorte, sorte, sorte.
4: 9. <risos> é, eu tirei 26, tá?
2: Uh, Borgão tirou 25, caralho. Meu.
3: Não, 26, que eu tenho mais um ali, ó. Ah, é, 26, caraca. 37. Ah, não, brincadeira. 36. <risos> Na verdade, deu 18, né?
0: 11. Uh, vamos rolar o dano aqui, eu nem sei quanto causa de dano isso. Tá, 22. Mas, como quem passou no teste, vai levar metade desse dano. E acho que o Magal deve ter alguma habilidade que reduz o dano total, né, Tiago?
4: Isso, eu tenho evasion.
0: Ele faz a, a dancinha do Carlton, lá no meio assim, ele vai esquivando.
3: Enquanto empurra os <risos> para pra frente dele. Né? Então, beleza.
0: Quem não passou no teste perde 22 de dano de gelo e quem passou tem que ver o dano de gelo, se vocês têm resistência a dano de gelo, hein? Grand'Warp não tinha um anel? Será que dá resistência a dano de gelo a ele?
3: Ah, é verdade.
0: Você tem resistência a dano de gelo, mestre lembrando do negócio <risos> <risos> Nossa. Significa que você vai levar metade do dano. Eu também, eu tenho Opala. Yield rune. Ah, então beleza. Você então, tem resistência to cold damage. Quem ia levar o dano inteiro leva metade, que é 11. Então o Grandorf ia levar também inteiro, o Marvulus também, então vocês levam 11 de dano. aí. Vocês estão...
3: E o Magal leva zero, e a Crisalis leva 22. Beleza.
1: Crisales is now, pouco ferido. Nossa.
3: <risos> Não lembrava do anel do... Porque a gente andou na neve mesmo. Verdade.
5: Cara, bendita runa. Graças a Deus tá comigo.
3: <risos> Ela dá
0: uns passos... Ela vê que ela tá numa situação, assim, que tem o né, tem um general, a seriça, ali. E tem a porta lá atrás, contra os gigantes. Ela se move atrás da, da seriça, tá? Ela tá com o martelo na mão. Isso, exatamente. O general, infelizmente, ele está amedrontado, né? Mas ele, ele fala...
2: Traidora! Você esteve em nossa corte por muito tempo. Nós confiamos em você, Irith. Você pagará por sua traição. Assim que eu tirar esse medo do meu corpo.
1: Chame os guardas, general.
2: Guardas, Tug, Kog, venham aqui, seus inúteis.
0: Deixa eu rolar aqui pro Tug e pro Kog. Beleza, tirei um bom resultado pro Tug e agora pro Kog. Puta, tirei 20 beleza. E aí o, o general, ele tem o tridente dele, ele também tem aqui multi-ataque. Ele só vê a distância que ele tá... Uh, porque ele tá... Uma, duas, três, tá Ele não vai conseguir atacar Ele não consegue atacar a Inrith porque ela tá muito longe Da distância do, do tridente dele Ele não consegue chegar perto Mas o que, que ele faz? Ele arranca um pedaço Assim dos corais da parede Com a mão e taca em cima Da Inrith que tá ali na beirada Ela vai ter um pouquinho mais de defesa pra se defender E ele atira ali tá? A pedrada dele Então eu vou rolar aqui a pedrada dele, vamos ver? Ele tira 18, não dá 32. <risos> Os números agora é acima de 20, né? Ele acerta a pedrada em cima de Inrith. Deixa eu rolar aqui o dano da pedrada. Nossa, 28 de dano da pedrada.
1: Uou! Tomou uma cor usada.
0: É, uma cor usada, exatamente. Então, aqui aplicaram o dano na Inrith. Beleza. Deixa...
1: Ah, é. O, o Heitor falou: ele tem desvantagem no ataque por ele estar amedrontado. Acho difícil ele errar. Mas oh, tirou 5, 19. Errou. <risos> Errou. <risos> Errou.
0: <risos> Ei, que beleza. Ele é, Então bate na quina. O coral bate na quina, não acerta. a gente coloca a mão assim no rosto para proteger dos estilhaços. E ele não vai, ele não vai ir para trás, mas ele vai, ele vai ficar para frente. Aí nós temos aqui o Márvolus. Márvolus, você está se sentindo um pouco estranho, um pouco desconfortável com essa situação? Você começa a sentir aquela voz de demônio vir. E aquele poder demoníaco toma conta do seu corpo novamente. Role... Holly... Ah, é só depois que você fizer a magia de primeiro nível, né?
5: Mas vai, eu vou fazer agora mesmo. Fica tranquilo. <risos> eu, olhando essa situação, vendo como nós estamos, eu falo... Vamos, Crisales! Eu vou fazer fly no nível 4, que eu ainda tem um slot, na Crisales como eu estou fazendo nível 4, eu afeto mais uma criatura. Não, então, eu vou fazer na Crisálise e em mim. Então, eu e a Crisálise estamos voando. Agora eu rolo o
0: D20, Rafael. Ou não? Rolo o seu, o seu D100. Meu D100? Direto? É. Eu estou recarregando o seu poder.
5: Tirei 48. Quase 47, hein? Se fosse 47, era o Nicolas que vinha. Puta...
0: <risos> Que é o 48 Caraca, velho, Não acredito Marvulus Chama O poder de Unicolas <risos> É o do <risos> <risos> <risos>
1: Também é temos a presença de um
0: Nicolas, senhoras e senhores.
6: Providencial.
0: O Nicolas, o avatar de O Nicolas em forma de unicórnio, aparece do lado de Marvelous E ele se lembra de quando ele encontrou vocês, ele olha pra Crisales e lembra, porra, nós aqui de novo, mano? Que cagado! Ele desaparece um minuto depois, hein? Mas, ele... Mas tá ótimo, ótimo que legal, isso eu, eu, eu vou rolar aqui iniciativa pra ele tá bom? já que ele entrou aqui na, na jogada e ele é depois o Marvelous que beleza perfeito vem cá o unicórnio
5: não tem também uma aura e anula medo não sei o quê. tem umas paradas bizonhas não tem no unicórnio?
0: é ele tem o unicórniozinho ele tem resistência mágica algumas ações lendárias ele é, ele faz magia, ele cura e ele tem um escudo em volta dele. O unicórnio cria um escudo mágico em volta dele, ou outra criatura que ele possa ver em até 60 pés dele para aumentar a defesa. Não, não é bem uma coisa assim. Não, ele cura só. Ele pode, ele tem algumas magias de dispel evil, detect evil. Não, não é tão forte assim. Ele é um, ele é nível 5, né? Eu vou passar ele pra você, Vinícius. Aí você pode agir com ele então. E aí, bom, você tá, fez a magia, você fez a magia, você tem agora a sua ação. Ah, seu movimento, perdão.
5: Tá bom, então o Marvelous vai usar o seu movimento pra se aproximar. Permanecendo aqui, eu posso chegar só até aqui, perto do general e da Cerisa, voando. Tá, beleza. Ok. Ok, agora é o meu turno de novo! Agora é o unicórnio. Olha só, olha só, olha só, Calm Emotions. Você tenta suprimir emoções fortes...
1: Num grupo de pessoas, cada humanoide num raio de 20 pés... Centrado num ponto que você escolher... Faz um save intro de carisma.
5: Eu tiro as condições de amedrontado do general.
0: Pode tirar, olha só que legal.
1: Caramba, cara, que... Que da hora.
0: Então vou fazer isso. Isso, é, ele só precisaria fazer um teste se ele não quisesse, né? Ou seja... É, se não quisesse...
1: O unicórnio dá um cutuco na perna do, do gigante.
5: Então eu vou, vou usar e ele tá se concentrando.
0: Ele, é, ele, ele dá uma brilhadinha no, no, no unicórnio e dá uma cutucada. Aí o general dá, dá um pula-pirata ali e fica animado.
5: Vamos, general! <risos> vamos atacar essa traidora! Pôr <risos> é, é, agora é, é isso que ele pode fazer, terminar o turno dele
1: Ok, então vamos lá Crisalhos está voando e ela tem 60 pés Ah, não vai chegar, que pena Então ela vai voar os 60 pés por sob, sobre a piscina Aproveitando, dá aquele impulsozinho Ela fica ali ao lado da seriça Vai fazer o seguinte Porque eu estava lendo na ficha do unicorno eu quero saber se ele se ele funciona isso aqui, Rafa. Eu, eu cliquei no, no nomezinho do unicórnio, ele me mandou para um link da, do bestiário. E aí ele tem efeitos regionais. O,
0: o efeito regional ele só se aplica quando o unicórnio está vivendo lá no mundinho dele lá. Como ele foi, ele apareceu aqui, não não tem um efeito regional.
1: Perna, tá? eu queria ter usado isso.
0: É, é bem forte isso aí, inclusive.
1: Não é muito forte, por isso que eu, eu já queria aproveitar. Então já que não pode fazer isso eu vou fazer o seguinte, eu vou usar Leon Hands em mim, cura pelas mãos e vou curar 20 pontos, tá? Porque eu tô meio dodói aqui. E aí como uma ação bônus, eu vou entrar em fúria. rage. Tô ali pronta para ir para cima da Immerith na próxima rodada. E esse é meu turno.
0: OK, é a Seriça.
1: Immerith, o que você
6: está fazendo? O quê? O que significa isso? Isso tem a ver com o que eles falaram sobre minhas irmãs? Ela é um dragão! Como isso é possível? Como você esteve conosco todo esse tempo?
0: Ela tá ali é, discutindo, né? Ela faz o seguinte, ela vai pegar o trono, que ela, ela também não quer chegar perto para bater, ela dá um, um passinho aqui pro lado, para trás da, da Crisalis, ela passa por cima da Crisalis, ela pega com os dois braços Aquele trono que a Inrith estava Sabe aquelas brigas de novela que começa a tacar os móveis um no outro, assim, prato Quebrar cadeira Quebrar
1: cadeira na cabeça <risos> Olha que da hora
0: E ela vai fazer um, um ataque com a cadeirada aqui Dela, vamos lá é
2: acerta
0: Ai meu Deus do céu E aí vamos rolar aqui o danozinho 27 na Inrith, beleza Vocês são inúteis Fracos vocês serão liquidados em pouco tempo. <risos> a ah, responde. Aí eu vou passar aqui a vez da, da Seriva. Fernando, tá chegando, Fernando, tá chegando. Agora o Magal.
4: <risos> o Magal vai fazer. o seguinte. O Rafa, o que, que tem aqui pra cima no norte? São. É, são. É, são assim, aqueles degraus que formam é, aquela
0: espécie de anfiteatro, sabe? Pro pessoal sentar. Só que é do tamanho gigante, né? Não,
4: tranquilo. O Magal só vai... Ele vai correr pro lado de cá. Deixa eu ver quantos, quantos passos que dá. Do outro lado do anfiteatro, beleza. Beleza, ele vai pro outro lado do anfiteatro. Aqui, ó. Vai ficar ali paradinho atrás da porta. Porque não vamos dar bobeira de ficar todo mundo junto pra tomar outro ataque em área, né? E aí, dali, ele vai disparar uma flecha, né? Porque é isso que o Magal faz. Ele pega, certo? E dispara uma flecha. Estou mirando, tá? É... Não, 14 menos 5 é 9. A, é, a, a flecha na verdade ela vai passando Passa pelo
0: unicórnio, vai desviando E ela bate bem no encosto da cadeira Pim, Enterra no encosto da cadeira Você errou por baixo, Tinha que ser um pouquinho mais pra cima Ah,
4: faltou pouco Mas você ainda me pega, se espalhem, se espalhem
0: Esse foi o Magal Finalmente o último da iniciativa Grandorf Vai lá, Fernando
3: Grandorf estiver sozinho, como sempre Quantas outras vezes ele já não esteve Vendo as pessoas andando e correndo E fazendo tantas coisas O Grandorf, ele avança Os seus gloriosos 25 passos Dando a volta na piscina, no centro da sala Enquanto ele faz uma prece e pergunta pro homem de gravata borboleta se Thunder e Light é a mesma coisa.
0: Não. Thunder é trovão, é barulho, e lightning é eletricidade. São coisas distintas. Perfeito.
3: Então, o grandorf puxa a piedade, seu velho martelo de guerra. Sussurra pra ele suas palavras mágicas. E conjura um shatter, um estilhaçar, que ele alcança a 60 metros de raio de sua visão, né? Pés pés.
0: Ah, ainda tá em pés
3: fits que é exatamente a distância da nossa querida dragã e o seu brilhante osso na cabeça. Dessa forma, ele dá um shatter no osso da cabeça da menina, falando pra ela: Temos muito o que fazer ainda, você não fugirá daqui, você pagará pelo que fez com os nossos amigos. Hashnag! Só que o, o ele vai jogar o Shatrat no level 4. Que é pra já que estamos na brincadeira, vamos começar a brincadeira. Beleza.
0: Que vai vir o dano massivo. Só que acho que ela tem que fazer algum teste, né? Vamos ver.
3: Ela tem um save.
0: Save dificuldade 15 de Constituição. Constituição, save and throw, rolando. Ela passou. Mas eu acredito eu que mesmo passando vai acontecer metade do dano, né? Uma magia de nível 1 ou mais, né? Aham. Uhum. Ok. Pode rolar o dano. Vai aplicar metade do dano, Fernando. Pode rolar. Nossa! Uau. Nós temos aqui 19, só que o, o dano é Thunder, né? É, ela toma 9 de dano. Ok, ela sente um, um estrondo em volta dela, mas ela tá bem de boa.
3: <risos> o Grandorf vira a mesa. Eu tô indo embora!
0: <risos> e aí o que acontece? A porta que tá ali acima do, do Magal se abre, né? Vocês veem entrando assim, correndo, um, um gigante abobalhado, todo armadurado. Ele olha pros lados, e, ele vê uma criatura picando no lado dele. Eu vou fazer um teste Não vê
4: não, tô atrás da porta.
0: É, é que ele tá entrando.
4: <risos> não, então, ele vai abrir a porta pra dentro? Eu tô atrás da porta.
0: A porta abre, abre pra dentro? É, abre pra dentro. É verdade, Thiago, abre... É verdade, é verdade, é verdade, você tem razão. O gigante, ele entra correndo, ele andou aqui. Você escapou dessa, hein? <risos> Pô, mas eu fui estratégico. <risos> ele vai andando, ele vai correndo assim, né, em direção aqui, a, né, pra frente. E aí o que acontece? Eu vou fazer só um teste de, de sabedoria dele aqui, um ability check, com dificuldade 10. É, ele tira 8. Puta, que pariu, vai bater no Gandalf? Sim, a, o que acontece? Gandorf, você vê que tem um gigante correndo pra cima de você com o um porrete levantado, e aí ele, ele chega perto, ele não, não tem tempo de atacar. Então ele tá, tá errando o alvo claramente E aí o general vira e fala
2: Não, seu idiota Esses não são nossos inimigos É essa aqui no fundo
1: A Irith Tá com
2: o chifre branco na cabeça
0: Aí
3: ele, aí ele para
1: Pega a carona nele, Grandash
3: Grandash abre o braço Tá vendo? Tá vendo? O que, que eu tenho que passar?
0: E aí vocês todos estão vendo ali A, a Irith, né? A vez dela de novo Patéticos vocês acham
6: que tem algum poder contra mim? Vejam o estrago que levar esse pequeno artefato pode fazer no ordenamento. Um estrago muito maior. Não tenho tempo a perder com seres tão insignificantes.
0: Aí ela fala umas palavras mágicas e vocês observam uma eletricidade percorrer o corpo dela. Um brilho sobe e aí de repente vocês veem a ir desaparecer da frente de vocês ela fez um teleporte E aí pessoal segura fica aí segurando a poltrona que a gente vai descobrir o que é que vai acontecer de diálogo de conversa no próximo episódio E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao segundo Pergaminhos na Bota da quarta temporada de SKT. Nós estamos na parte de gamificação das lives do Tarrasque na Bota. Lembrando que se você deixar mais um escrito para algum jogador ou personagem no YouTube, depois que a partida acabou, você passa esse mais um de chifre para aquele personagem ou para o mestre. Então o primeiro que foi escrito aqui, foi o... que foi sorteado, perdão, foi o Matheus Fernandes. E ele escreveu assim, mais um para o Marvulus o menor gigante de gelo do mundo que vai começar um debate <risos> com os gigantes de verdade
5: tá certo, obrigado Mateus então o próximo é o Hugo Araújo que falou assim mais um para o Magal, que já
4: pode adquirir a alcunha de ninja depois de todo esses tempos. <risos> Aí é Magal. Próximo comentário é do Jackson Santos. Ele dá mais um pro mestre, que ficou um bom tempo na labuta para preparar mais essa temporada. Obrigado,
0: Jackson. Valeu. Eu tô indo para 748, só para avisar,
4: tá? Nossa, deixa eu ler o próximo, porque o próximo é muito maravilhoso. Eu preciso ler isso. Vai lá, é do, é do piadista, é do piadista. Nossa, é maravilhoso. É do Felipe Poe. Eis que enviarei mais uma ideia para Magal. Quando for se aposentar, deverá abrir o spa-barco, onde poderá reunir as suas paixões. Um barco para navegar, onde funciona um spa para ter as donzelas e um bar para beber. Contando com o tratamento. Essa parte é muito maravilhosa. Contando com o tratamento de beleza patenteado da jacuzzi de suco de uva fermentado. No qual você entra velho e sai no <risos> vinho. No... Vi. Ah, cara, Nossa. É muito bom, cara. Então,
0: Thiago, agora imagina você preparar uma aventura e ele escrever de três a cinco frases, até mais, por sessão dessa, todo dia pra mim, cara. Toda vez ele tá fazendo isso.
4: Acho justo. Eu, eu acho que a gente tem que pegar isso daí e mandar pro, pro Carlos Alberto. A praça é nossa. Porque certamente... <risos> é, livrinho, de, de, livrinho de piadocas, que tal? Mini livrinho de piadocas. Com contexto da RPG,
0: eu pagaria um dólar por isso. Não, eu, falei, eu falei assim, Felipe, junta suas piadas. Vai juntando suas piadas, que depois a gente pensa o que a gente faz.
3: Espabarco.
0: Beleza, continuando aqui. Olha só, nós temos a votação que o pessoal fez... E você vota em qual personagem você acha que foi melhor interpretado. E nós temos aqui o voto para Magal, interpretado por Tiago. Parabéns! É. E aí, então, o que significa isso? Que o personagem do Magal passa a ter inspiração. É isso que vocês fizeram, vocês passaram inspiração para ele. Então, eu vou clicar aqui no Tolkienzinho e passar.
1: Agora, eu pergunto... Tiago, <risos> você se sente inspirado?
4: <risos> eu diria que eu não me sinto inspirado. Mas eu repensei o que a gente conversou aqui fora do ar, porque a gente teve apenas seis respostas. E eu acho inviável, impossível, a gente ter menos de 30 mas, honrando as 83,3% das pessoas que votaram, vou ficar com a minha inspiração, não vou dar pra ninguém, porque vocês mandaram bem votaram na pessoa certa, mas não se esqueçam de votar na semana que vem, porque eu espero pelo menos, agora a gente falou 30 e não veio 30, eu quero
3: 40 show, show, eu, eu, eu acho que não tá funcionando essa abordagem em cima desse, que aí. a
4: semana passada vocês falaram que a minha abordagem não funcionava eu ganhei 10
3: chifres só pra
1: <risos> constar
3: então, eu, eu tô percebendo que só funciona pra votarem pra você as pessoas chegam e pensam, vai ter que votar no Magal lá, senão ele vai falar e vai continuar reclamando galera, o segredo é votar no Grandorf eu sempre vou agradecer eu sempre vou achar
5: legal pra todas as seis pessoas que votaram, muito obrigado
0: o mestre fica triste quando ninguém vota, sabe? ele fica assim sentido puxa... não, o mestre já tá cheio o mestre já tá cheio, chega não vota nele não beleza, vamos ver quem que vai ganhar mais, mais voto na semana que vem e chegamos à parte de e-mails e comentários, já que eu sou o mais falador de todos, quem é que gostaria de ler o e-mail do Luiz Duarte?
1: Eu posso ler. Vamos lá, Luiz Duarte, de 32 anos, ele é músico em São Lourenço do Sul, no estado de Risos, Brasil. Rio Grande do Sul, tá, gente?
4: Nossa, <risos> Por isso, você sabe que é por isso que Porto Alegre, antes era só Porto, aí quando virou Rio Grande do Sul, virou
0: Alegre. Barbaridade. Gostei, gente, olha, eu nunca tinha feito essa correlação, eu gostei, gostei.
1: Enfim. Olá, mestre 47, ou quem for que estiver lendo os comentários atualmente, hehe, todos bem? Espero que sim. Aviso, o comentário será um tantinho extenso, mas tentarei ser sucinto. Bom, as devidas apresentações foram feitas no formulário, então pularei esta parte. Conheci o Taraski procurando cast sobre RPG no meu agregador de podcast e viciei. Há um bom par de anos cheguei a jogar RPG, mas devido às circunstâncias naturais da vida, não dei sequência. Ah, e claro, minha timidez na época também colaborou. Após conhecer o cast, a centelha do D&D reacendeu em mim. Poético, não? Mas me deparo com a minha dificuldade em lidar com a idade. Me acho fora da idade para recomeçar. Mesmo sabendo que tem pessoas de mais idade que eu que jogam.
0: Bem-vindo ao clube!
1: Não que ache algo errado nisso. É um problema meu em envelhecer. Coisa minha mesmo. Não só em relação ao RPG. Cara, primeira coisa. 32 anos não é velho, tá? Tá todo mundo aqui, exceto eu que tenho 19, todo mundo aqui tem mais de 30, tá? Só pra te avisar.
0: Tem quase mais de 40.
3: <risos> Peraí, mas, mas 30 é velho? 30 é velho só pra quem tem 15, né?
0: Pois é.
1: Be né?
5: 30, 30 é uma criança, pô. Você pensa assim, a criança, quando esse cara de 30 anos nasceu, eu já tinha 14 anos.
1: Eu me perdi
5: completamente
4: na matemática. Vamos aí. É que 30, 14, eu tentei
1: acompanhar, eu desisti. Conheço vários sistemas, mas o D&D é a minha preferida, pois gosto bastante desse mundo medieval, algo que me Pretende. Acho que aprende Bem inexplicável. Agora estou lendo os livros da quinta edição, buscando mesas. Aqui é bastante complicado achar. Conheço uma única turma que, que joga RPG por aqui no sistema Tormenta. E já avisei que quando tiver um D&D rolando, quero participar. E isso é culpa de vocês. Sobre o RPG Next, não tenho outro termo para lhes definir. Vocês são foda demais. A ação social, o cast, sem palavras. Bom demais. O bem que vocês fazem é algo impagável. Não sei como estão aí no futuro pois recém terminei A Mina Perdida de Fandelver. Estou escutando aos poucos devido à NET e meu trabalho, e vim aqui só deixar o meu parabéns e gratidão pelo excelente cast que me diverte demais na situação, não muito confortável que passo. E já volto lá pra trás pra não tomar spoiler e seguir na sequência em que foram lançados os episódios. Sou um fã anônimo por volta de meio ano. O medo de tomar spoiler é grande, Bom, esperei terminar a mina, pra vir comentar para garantir pelo menos essa aventura intacta de spoilers. Mas já registrei por mensagem no Facebook meu agradecimento ao Mestre47 e ao Olavo, e claro, se estende a toda a equipe. Cerca de dois meses atrás, iria virar padrinho. Não sei se aí no futuro ainda tá rolando a campanha do padrinho, pois achei que ia desapertar as coisas, mas me enganei, andei um pouco pra trás. Mas assim que der, certeza que serei padrinho, pois além da qualidade do cast e a ação do bem que fazem, que é sem precedentes, Sei o trabalho que dá produzir algo desse gabarito, pois na produção musical, lido com edição e uma música de três minutos já faz eu quase arrancar os cabelos. Imagina um cast de duas horas, então. Ser padrinho seria o mínimo que poderia fazer. Também me disponibilizo a ajudar com os meus serviços de áudio, já que é a única coisa que sei fazer nessa vida. Não, pera. Ou com o que for para colaborar com esse projeto fora da curva. Bom, acho que já me estendi demais, creio que não esqueci de nada. Se esqueci, daqui a seis meses eu volto. Agora vou dar uns likes que estou devendo para vocês e escutar mais Tarraski. Parabéns mais uma vez pelo projeto fantástico Com uma qualidade fora da média Tantas partidas, mestragem, interpretação Dinâmica, quanto em edição E qualidade de áudio, efeitos, enfim Toda essa parte lapidativa Se é que existe essa palavra Perdão pela mensagem longa Abraços, galera, Luiz Duarte Beijo, Luiz, obrigada
0: Ô Luiz, muito obrigado, cara Próxima mensagem
5: Posso ler o próximo? Vai lá Eu, Uma mensagem de Ananta mensagem foi mandada no site. Olá, RPG Nexters! Torcendo para que dê tempo de aparecer na volta de SKT. Olha só, voltou! Acompanho há um bom tempo, tipo, mais de um ano mas ainda não tinha chegado nos atuais para eu comentar. O trabalho de vocês é lindo. Muitos parabéns para cada pessoa envolvida. Foi um dos podcasts que mais me incentivou a encher o saco dos amigos para jogar RPG. Ouvir toda a mina perdida me fez ver como o D&D também é divertido. E ouvir as regras me fez ter noção de que não é tão difícil quanto parece. Cheguei aqui por causa do RPG Acha, principalmente porque soube que iria encontrar mais aventuras com a Shelly. Inclusive, Shelly, pra mim, você é Deus. E pronto. Conte <risos> Qu com a minha torcida para tudo. A pessoa e personagem mais sábia na mesa. E olha que a Crisales é meio orca e paladina. Duas categorias não muito conhecidas pela sensatez. Eu vim também dizer que o Mangal Sacana Velázquez estava que nem o Kiko se afogando na piscina, sendo que tudo que precisava fazer era ficar em pé. Nossa, lembra dessa <risos> cena?
0: Vixe, faz tempo. Explicação.
5: Teve uma hora em que ele precisava abrir um baú no quarto do gigante. Ele se fez de doido, achando que não sabia que precisava, porém no episódio anterior já tinha um combinado que era pra ele abrir. Ou seja, sabia sim senhor, maratoneia aventura e tem certeza... Quase todos os episódios tenho vontade de forcar esse pirata, mas também foi um que aprendi a amar. Isso também vale para o Marvelous Explosão Voxel. Sim, sim. Grilo, Mr. Inconsequent T e, e Grandorf. Vamos vamos dar bom dia para Quimera. <risos> <risos> Mais uma coisa, não sei se os pedreiros noturnos que são muito desconfiados ou, que eu, sou, ou eu que sou muito ingênuo, realmente não esperava que o povo Iak estivesse mancomunado com os gigantes daquele jeito, pelo menos não no nível de empurrar o pessoal para a provável morte. O mesmo acontecia em várias outras ocasiões, aprendendo a confiar cada vez menos em NPC, principalmente os do digníssimo Rafa, que sempre me surpreende. Vou parar por aqui, até porque está longe, tá grande demais, mas voltarei mais vezes. Muitos abraços a todos, Ananta. Obrigado, Ananta. Valeu, Ananta.
4: Obrigado. Eu, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, porque eu tenho que interpretar o Magal, porque assim... A gente combinou realmente no episódio anterior o maratone antes da gente voltar a, a, a gravar e aí eu, eu lembrei o que tinha acontecido, porque assim, quando você combina uma coisa, fora o fato da gente estar tá uma semana de diferença e não sair o cast pra gente escutar antes de sair o programa, é, tem uma coisa, uma coisa é você combinar uma parada quando você tá com todos os seus amigos, tá todo mundo tranquilo e suave. Outra coisa você executar aquilo que você combinou quando tem oito gigantes correndo atrás de você num canto pequenininho, com uma gritaria do caramba e você indo seguir uma orca que você nem sabe onde você tá indo. <risos> Levando em consideração que você é uma gal, tem um peso,
0: né? E outra, sem, sem conflito não tem graça, né? Então é isso aí, faz parte. E chegamos na parte de arte dos fãs. Trararar, rufem uns tambores. Trararar arte da Crisales o, o autor é o mesmo do Grilo que eu mostrei na semana passada Eu não sei quem é que fez a arte Se você estiver por aí, se identifique e, mas olha só que bacana, assim, uma arte com linhas finas e bastante detalhe, né? Olha que interessante o traço.
1: Olha a armadura dela, olha os cabelos longos, Crisales de cabelos longos, gente. É uma coisa, assim, que acho que pegaram mais de mim do que dela mesmo.
0: <risos> é, ela jogou o cabelo pra frente.
1: Não, né? o cabelo da Crisales é curtinho. longo é o meu, né? Então já...
0: Me meio orc cresce mais rápido, Shelly, aí tem que dar uma parada. Temos mais... Outra arte da Crisales. Hoje é o dia da Crisales, né? Eu trouxe as artes da Crisales. Hoje é meu dia. <risos> Essa é a arte do, do Manji, que fez a mesma arte do, do grilo Mr. T na, na semana passada também. E aqui dá pra ver uma profundidade de luz e sombra, né? Olha só como fica 3D, a ilustração. Muito bem acabada, né? Deve dar um trabalho do caramba isso aí, né?
1: Gente, o mangi é sensacional. <risos>
0: Caraca, muito bem feito, ó. E o legal é que o, o Manji, ele colocou a flail... Que a Crisales de fato carrega, acho que ela nunca usou, mas tá ali, caso precise, né? Sim, ele...
1: O Magi, eu não passei essa descrição pra ele, mas ele tem isso daí desde o começo que ele ouviu, desde os primeiros episódios, ele tem isso na cabeça dele, ele pega todos os detalhezinhos.
0: É, muito bom, muito show. A mochila, o símbolo de Torme ali pendurado, bem legal, muito bom. Mas não acabou, tem mais Arte do Manji, porque ele aproveitou e fez a versão Chibi. Olha só que Ai, bonitinha. Cris. <risos> Olha a
6: carinha dela.
0: É tipo igual olhar pro gato, né? Olhar pro gatinho, é uma coisa assim, parece a cara de gatinho.
1: Você sabe que ele vai te matar, mas é tão fofo.
0: E inclusive tá com o brilho do, do Divine Smite ali, né? Ó, ó que massa. Mas você acha que acabou? Não, tem mais uma que o Manji
1: fez, que é a versão irada. É a versão putaça. Putaça. Puta... É, depois que rolou umas três falhas, quando acerta ela fica assim.
0: Ou quando ela gasta os dez chifres e faz um giratório de, de fatiamento. Faz um moedor de carne. <risos> moedor de carne. Muito bom. Muito bom, parabéns ao pessoal que ilustra é muito legal ver esse talento.
1: Parabéns e muito obrigada gente, eu sou apaixonada por artes
0: assim. Nós temos aí a arte do Heitor, olha só que fantástico, que massa cara, adorei essa cena cara. É massa. Muito bom o gigante conversando com o marvels e ouvindo a história que o Marvel tá falando que era o um gigante bom. do bom demais gente Muito massa essa cena, dá pra fazer história em quadrinho já hein oh. vai fazer SKT e ilustrado, hein? <risos> Lembrando, nós estamos aí com o PicPay ativo. Você já sabe como é que funciona, né? Um real, um chifre doado. Só escolher o jogador. Então eu queria agradecer a todos os padrinhos, madrinhas, todo mundo que curte, compartilha o projeto. Claro que um agradecimento especial aos doadores. E também, se você não consegue doar, compartilhe. Isso ajuda bastante. E até o próximo Pergaminhos na Bota. Valeu, abraços. Tchau. Valeu, galera.
3: Beijo. Até mais.
0: Aí eu só mostrei o trono para vocês aí para ter uma visão melhor de onde ela tá sentada. Uhum. Vive. Inclusive o trono é feito com, na base, com crânios de... Dragão azuis. Dragões azuis. Aham. Uhum.
1: Não que a gente saiba que é azul, né, porque...
4: Ah, eu tô falando pra pôr. vocês, é, não vocês necessariamente saber, <risos> mas... É. Não é, que é que o eu... pigmento pega no osso, né? Uhum. Não só, viram como o Magal deu uma saqueada ali,
6: né? <risos> <risos> saqueada na rola...